0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是新北市七选区的分析哦。那新北市七选区也是基本盘五五坡的选区。那这个选区的外省人口跟客家人口都不到20八，青年人口的比例也是低于全国的。所以这边不是外省选区，不是客家选区，那也不是青年选区哦。那2008年的当选人是国民党的吴清池，那2012的当选人是国民党的江慧贞，那2016跟2020的当选人是民进党的罗。市政，所以这个区域也是经历过了一次政党轮替哦。那这个选区的范围是县民大道以东的板桥。那上一集也有提到过，东板桥近年的一个发展其实是比西板桥要来的快速的，所以这边的人口成长也比较多。这个选区也可以说是整个新北市都会化程度最高的一个选区哦。指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4年总统大选，陈水扁跟连战在这个选区的得票率都是50趴，就是一个全国双方。最接近的一个选区哦，可以说就是一半一半的状态、啊、2010的市长选举，这两次选举的结果也是非常接近的、啊。那这也是双方都动员到极限的情况下面，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布，简单说就是非常接近50 50的一个状态。接下来我们就是看历届选举的结果，那一样2008的部分我们不去看中间选票。那上一集讲过2004年最后一次大选区多席次的选举，板桥这边蓝绿双方各自最高票的立。分别是林鸿池跟庄硕汉。林鸿池的部分，他是去选六选区，那所以七选区的部分，国民党这边提名的就是原本是亲民党，那也当过板桥市长的吴清池。那吴清池他其实就是林鸿池的前面那一任的板桥市长，他也当了八年的板桥市长。之前有讲过，二零零八年的那次选举，其实亲民党是以国亲联盟的形式来参加那一次的选举。当年的情况，其实因为本来就已经讲好是要改成单一席次。两票制的，所以说蛮多亲民党的立委都已经早一步就跳船回到国民党了，有跟着宋楚瑜到最后的。人其实多半宋楚瑜也有帮他们去安排出路了，我所以我觉得宋楚瑜老实说是一个蛮有情有义的老政治人物啊，所以尽管到了后期，其实可以说了宋楚瑜他就是一个过气的政治人物嘛，虽然说他曾经是一个一只脚已经跨进总统府的人，到了后期还是有人愿意从一而终的跟着他。我举个例子来讲，像刘文雄，他其实就是从头到尾都没有回去国民党，都一直跟着宋楚瑜的人，所以我觉得这样的人他。确实有他的过人之处啦。那不过我们去看2004年那一届，在这个选区内，国民党这边的立委名单，在还没有改成单一席次两票制的时候，台北县是分成三个选区，板桥这边是属于一选区，那一选区同时还有包括土城、树林、三峡、英歌这几个行政区哦。当时台北县一选区国民党的立委总共有四个人，当时周锡伟是已经选上台北县长，那李家进其实，在上上集也有提到过，就是他严谨的。到国民党的不分区，而且他主要的大本营是在莺歌这边。林鸿池他去选六选区嘛，所以最后就只剩下吴青石，所以吴青石来选这一区也是非常合情合理的一个结果了。二零零八年的时候，对民进党是一个大逆风的状态，那五五坡的选区自然也是不太好选，所以最后的结果跟隔壁六选区的情况差不多，这边大概也是六比的一个局面了、啊。那最后吴青石是打败了庄树汉。二零一二年的这一届选举就比较精彩，因为上一集也有提到过。蔡英文他选市长的时候的核心幕僚罗志正，他早早就表态要选这个选区。那国民党这边是有原本是板桥市长的江惠珍要来挑战吴清池。那之前也有提到过，就是2010年台北县升格成新北市嘛，那乡镇市长的部分是就地升格成区长。那他们这些地头蛇，他每知道区长这个职位，其实是政务官的性质，他并没有一个明确的任期，所以迟早还是会被换掉的。所以像当时三重的李乾龙、新庄。的徐炳坤、板桥的江惠珍，他们都有跳下来要争取选立委。吴清池他也知道说这个地方初选他是竞争，不过江惠珍了。不过他是没有像之前新庄那个选区有提到过李鸿源、李红军他们兄弟以退为进的一个策略。不过这两个选区主客观形势不太一样，的，而且一个重点是新庄它是民进党的优势区哦。看候选人的对比，确实林卓水跟徐炳坤比起来，在竞争中间选民方面，确实林卓水是比较有。是，另外就是因为2012年宋楚瑜也要出来选总统嘛，所以其实马英九跟金溥聪他们也会怕说，那原本是亲民党出身的李红军会不会再靠回去宋楚瑜那一边？所以这个部分最后徐炳坤就被桥掉了嘛。但是板桥吴清池的部分就没有办法去把江慧珍桥掉，因为毕竟吴清池的实力不如李红军，那所以国民党其实也没有很怕说吴清池会回到宋楚瑜那边去。那政治本来就是实力原则嘛，就只能说。吴清池他的精量比较不够、啊，那这是很现实的问题。不过这个选区国民党当时还是有分裂的情况，因为当时国民党这边有一个资深的议员叫做曾文正，那他最后有跳下来参选。那当时原本国民党这边的初选是有吴清池、江慧珍跟曾文正这三个人登记，那但是最后吴清池跟曾文正都退出了，所以这个选区并没有真的办初选。那曾文正过去在板桥这边其实就跟江慧珍有一些选举恩怨，他跳下来选可以说就是冲着江慧珍而来。曾家本来就是板桥这边的望族啊，曾文正他也当过五届的议员，所以说在地方基层经营的实力也是非常的扎实。那曾文正有一个儿子叫做曾焕家，他现在也是议员。曾焕家还有一个同辈的堂兄弟叫做曾焕泰。就1998年的时候，台湾曾经发生一件震惊社会的清大王水案，曾焕泰就是那个清大王水案的男主角。就我记得这个案件发生的时候，我才国中啊，那我非常有印象是曾。换太在法庭上面说：“我不杀博人，但博人因我而死。”那我那时候觉得，我靠，这个不愧是清大博士生，就怎么连念生物的国文都这么好？所以那时候就立志要考上清大。<笑>不过长大之后才发现，说这句话可能是律师教他说的吧。因为真的这句话，不要说是念深科或者是说念理工科系的，就算说是念经济系或者是念人文社会系的，可能也没有人会把这句话装在脑袋里面，然后在法庭上面可以很自然的讲得出来。哈哈哈哈哈哈，这都是长大之后才知道的事情。但曾文正回到曾文正这个人身上，就曾文正那届选举确实也是带给江慧贞非常大的一个威胁，因为当时很多。板桥的里长都有表态要挺曾文政，不过也就那么刚好，就是曾文政在选前七天的时候，因为贿选被收押了，然后他儿子曾焕家也跑路，所以等于是说曾家那个时候群龙无首。但选前发生这个事情，就是给了江慧珍非常好的一个机会，他可以全力去固装嘛，就是这些里长什么的，可以趁着这几天曾文政被收押的时候去按奶。最后的选举结果确实江慧珍是险胜了罗志正2000多票，那这当然跟曾文政选前被收押有绝对的关系啊，因毕竟。你这七天你就没办法，本人就没办法跑选举活动了嘛。但是最后曾文正还是有拿到两万一千多票，这也看得出来，就是曾家在板桥这边经营的实力确实是很强的。我以前常常在这个 p a c k a g e 上的节目说，金普聪是一个搞政治的真高手，因为我们去看2010跟2012这两届的选举，国民党确实是靠着他的操盘才稳住了这个执政的优势，就是可以说让马英九一路稳稳的走到至少2014年啊，尤其是2010年五都升格这。这真的是一个可以说台湾政治史上的一个神操作了。他对台湾政治发展的一个影响，当然也是至关重大。因为这个升格，他其实是有蛮多的算计在里面，包括说让胡志强他卡在台中，因为胡志强其实原本2009年两届台中市长就当满了，他也很想要回到中央发展。那这个升格就是让胡志强继续卡在台中去选升格后的台中市长。那或许你会说，胡志强也可以选择不选，不是你不选，我中央不一定要给你位置啊。所以你还是好好的留在台中选举吧，这可能你自己要想清楚。呵呵呵呵呵这部分同时也是去阻挡苏贞昌，他想要靠着说他去回国选台北县长，然后打败周其伟去提升他个人的能望，提升他个人选总统的政治能量，去断了他这条路。因为后来确实升格改2010年选举，苏贞昌就不想要选台北县了嘛。在台南高雄的部分，那更是经典，因为这就是之前我在 Parkers 非常喜欢讲现代版二桃沙三士的故事了、啊。所谓二桃沙三士这故事，可能大家小时候多少都听过，就是以前春秋战国时代。齐国那有一个人叫做燕婴嘛，燕婴就是长得很奶，但是很会讲话的那个。因为那时候齐国的君王很烦恼一件事情，就是说他手下有三个权臣，非常的跋扈，他想要怎么来处理？那这个时候燕婴跟他献了一计，就是说我们拿两颗桃子，然后跟这三个权臣说，你们觉得谁功劳很大，那你就可以拿走一颗桃子。那这个桃子当然是非常珍贵的，可能不是普通的水蜜桃。<笑>可能是从西王母娘娘那边拿过来的。<笑>那吃的可以长生不老之类，就但只有两颗桃子，但是有三个全程，最后的结果呢，就是全程 A 跟全程 B 很快的讲了他们的功劳，然后很快的就拿了一个桃子吃掉了。最后这个全程 C， 这第三个人，他也讲了说他自己有很大的功劳，哪方面的，但是呢，已经没有桃子啊，所以他那时候就觉得很不爽，所以他就自杀了<笑>。就我做了那么多的事情，那结果竟然没有拿到桃子啊，另外那两个全程，因为他们三个人是利益共同体，所以他们三个人很好，他们三个人就是关系非常的。密切。另外两个人觉得非常的羞愧，我既然为了一个桃子让我的兄弟自杀，那所以说他们两个也自杀。我就是用两颗桃子，那杀掉了三个全城，这就是二桃杀三四的故事。那这故事用在高雄台南的这个县市合并上面，就是非常经典的一个运用。因为县市合并之后就少了一个位置啊，原本有县长跟市长，但是合并之后只剩一个位置，那怎么办呢？这原本高雄县、高雄市、台南县、台南市可以说都是民进党可以稳拿的位置啊，原本四个。位置变两个位置，那还不大打出手，还不打的你死我活吗？那所以这个目的当然就是要让民进党内讧的嘛。最后的结果当然也成功，让杨秋兴脱党了。他只差台南的曲天才，最后没有脱党，不然这个计策真的是大成功啊！可以说就是下了好大的一盘棋，那一剑速雕。那时候我觉得，现在其实很多民嘴啊都喜欢去讲金小刀，会觉得说他言过其实。但是我觉得金小刀真的是一个非常厉害的谋略家，他真的是一个让人。会不寒而栗的宫廷派高手，所以回到这次板桥的那个选举，其实台湾的政治能不能干预司法，我是不太清楚。但是就这么刚好选前七天被收押，绝对是非常巧的一件事情了、啊。当然，这跟那次选举的结果也是产生了一个决定性的影响了、啊。在时间推进到2016年，这次是江慧珍跟罗志正的二度对决。那因为那次风向已经转变成是对民进党绝对有利，所以那次江慧珍其实是选到破盘，罗志正那次是以差不多。两万多票的差距，复仇成功，顺利拿下这个选区。不过，罗志镇选上立委之后，他隔年也陷入外遇助理的一个桃色风暴。那这当然让原本可能大家会认为说，罗志镇2016年的胜选只是一个开始，他有非常大好的前程，他有机会可以更上一层楼，再去挑战新北市长。但就是因为这个外遇的事情，其实可以说啊，就直接断了他这条路，让他失去挑战新北市长的一个机会。那不过，对于选立委对明代成绩。的这个选举其实这部分倒不太会成为一个致命伤，那除非说你真的原配跑出来闹得非常难看，像罗志正他后来其实有跟他的原配修补关系，所以2020的部分他也是有连任成功。2020年的时候，国民党推出来的是原本不分区的柯志恩，那因为柯志恩本来就比较偏向是一张形象牌，那刚刚也讲过，这个选区其实可以说是整个新北市最都会的一个选区，所以其推柯志恩在 C 区参选，我觉得也是蛮不错的一张牌。不过问题就是说，虽然说这个区域相对在整个新北市算是都会，但是在板桥选举，他其实还是有一定打陆战的成分。那不然像曾文正，他其实也不是一个形象牌，但是他选举没有政党的奥援，他还是可以拿到两万一千票。所以这部分当然陆战还是相当重要的。柯志恩他来这个区域选，当然就是空降了，毕竟他跟板桥这个地方连接不深啊，他也不是板桥人。那在他过去各方面，其实跟这个区域内也没有什么地缘的关系。关系，所以，我们看这个中间选票的一个部分，柯志恩他只拿到16趴，罗志镇的部分有36趴，那这当然是罗志镇拿到比较多的一个中间选票。那次选举，其实民众党在这个区域也有推出吴达伟这个人来参选，那他也拿到2万多票。吴达伟听名字可能大家不太知道他是谁，不过像我是七年级的 PTT 世代，所以我就会知道神龙历久大大历久，他可以说是 PTT 的一个常青树。其实以前在 PTT 的文化里面，一个名人，一个网。路的红人，他要从红翻黑是非常快的。但是立九他其实维持他正面的一个名声，维持的非常久的一段时间哦。包括我其实过去很长一段时间也都是 P two 立九版的一个忠实版众，因为我觉得他做的一些事情其实是纯粹利他的啦。就是说他开了他的各版，那他会会整说 P T T 的一日精华。那所以其实你没时间的话，你就看他的版，你就知道今天 P T T 有哪一些新闻啊，那有什么新鲜事。他是一直到二零一四年，他想要拿鸡排妹来。当稻草人，当舆论的一个标的，那就最后反而是被舆论给吞噬了。从那个时候开始，就是他卯上的鸡排妹才有负面的名声啊。历久，他对于大概三十几岁世代的男性，其实有一定的影响力、啊。他过去也曾经捧红过，包括台大五 G， 包括甚至豆花妹这些网络正妹，其实都是他捧红的。他原本是工程师嘛，那后来自己开公关公司、啊，那他对于网络空战的这方面的操作也是非常的在行。但历久本人。人的政治立场，我个人早期听说他是比较偏蓝的，这是听说了。不过第九版长期的舆论的方向感觉是比较偏绿的。但因为早期其实 PTT 的风向也是比较偏绿的。那次选举我是认为他的参选其实对罗志正这方的影响是比较大一点的。历九他去年也有再一次代表民众党在板桥这边选议员，不过还是没有选上，他是拿到大概一万票左右，那他是选落选的第二名，就是总共选九个人，他是第。三。十一名不过今年四月的时候，侯友谊也有延揽了立九的老婆来担任新北市的青年局长，所以这部分当然也有挖柯文哲墙角的这样的意味、啊、不过目前是没有传出说立九有要再代表民众党来参选平、啊、心而论，我觉得上一届立九在民众党。各区提名的区域候选人来讲，并不算选的特别好，那也选的没有很差，就是说他的得票率大概就跟民众党政党票的得票率是差不多的。民众党政党得票率是11趴左右嘛，他大概是接近12趴。虽然说立久他有一定的一个代表性，那他对于特定的世代，甚至对于特定的性别，其实有一定的影响力。但是其实我之前 p a d c a s t 很喜欢讲一句话，这可能我入 YouTube 没讲过，青年从政代把输一半了，这是蛮现实的一个问题啊。讲起来比较敏感，但大家可以。想一下这句话到底有没有道理？其实现在三十出头以下的年轻人应该也不太认识他啦。那再來是说，利九他本来可以影响的那一群人，其实他本来就是柯文哲的铁票嘛，就是七六会上开到的那些人，哈哈哈哈哈哈。那就是三十几岁男性这一块。那这版就柯文哲的铁票，我我没有去开到，先说明一下。<笑>所以他其实严格说起来，他并没有向外拓展选票的一个能力。就对柯文哲来讲，所以说其实现阶段对柯文哲来说，立球不是一张好牌。下一张我们要进入的是过去三届立委跟总统选举得票比较的一个部分啊。那2012年曾文政的部分，因为他是地方经营很久的基层型民代，所以他的支持者当然是蓝绿通吃啊。看起来两边都有受到影响，不过对江慧珍这边的影响看起来是比较大一点、啊、2020年的时候，罗志政的部分多少当然有受到说外。狱事件的一个冲击，所以在投票率提升的情况下面，罗志正的得票是跟2016年差不多的，这当然会影响他的一个中间选票的得票。罗志正跟蔡英文的得票差距差不多，其实就是历久的得票数。那所以也可以解读说，那是选举蔡英文他其实是难刮的几乎全部的中间选票。那最后一张我们要看的是呃两位主要候选人的比较的部分。国民党这届提名的是议员叶源之，那我认为这个区域啦，其实包括在上一届的时候，我就觉得比较有机会。会代表国民党拿回这一席的，还是江惠珍的侄女江怡珍？江怡珍要叫江慧珍姑姑。江怡珍他现在也是新北市议员，不过他选区是在土城树林三峡英歌这一带。不过刚才讲到，其实土城树林三峡英歌大选区的时代是跟板桥其实是同一区的，而且他在选议员的得票，其实他在土城这一区的得票是选的最好。土城跟板桥的地缘关系其实是蛮密切的。我是觉得江怡珍他迟早会向上去选立委，不过以他个人的型，其实是比较适合选比较都会的东板桥这一块。当然，他也有可能去选土城三峡，这都是不排除未来发展的可能性。那所以说，下一次选举他会去选哪一区，我们再去观察。因为最主要土城三峡这一块，其实也是有一些地头蛇在经营的。江义珍有没有机会抢得到？可能机会不会比东板桥这一块来的大。因为再来，本来就没有规定你议员选哪一区，立委只能选那一区嘛。其实有地缘关系，我觉得都是可以跨过去的。叶源之的议员之力其实不算很深，他只选上第二届的议员而已。那那上一届选举，他有担任韩总的发言人，在这选举的过程当中，那其实也有蛮多硬凹的言论、啊。那所以说，简单讲就是绿营的选民会觉得他是一个丑角，就是他是一个小丑；蓝营的选民其实也不会像爱戴罗志强、爱戴徐巧昕这样，会觉得他是一个战神，因为他感觉没有到战神的程度嘛。中间选民的部分对他是比较无感的，所以说，我觉得国民党提名叶源之，是因为其他人都觉得罗志正打不赢，那没有其他人要选。这样的一个结果，叶元之他是63年次49岁；罗志正是53年次59岁。他们两个差了10岁，当然比年龄是叶元之比较有优势啊。叶元之他是台北人，罗志正他是苗栗通宵人，所以这两个人都不是在地出生的。不过这两个人过来经营新北市的时间应该是差不多的，因为叶元之他从政之初是跟着朱立伦的，他也被定位是朱系的人嘛。罗志正他一开始也是跟着蔡英文， 2 0 1 0年那次来选新北市长了，二零一零年。这次本来就是朱立伦跟蔡英文在竞争嘛，所以他们两个可以说来新北市的时间应该是一样的。不过罗志正他是从2012就开始选举，那叶元之是一直到2018年才第一次选议员，那所以罗志正跟板桥的连结性还是会比较强一点。那学历方面，叶元之是台大政治系，罗志正是政大外交系。这一点当然是叶源之比较优秀一点。那从政经历的方面，叶源之他只当选过两届议员，那罗志正是当选过两届的立委。叶源之他其实早期刚刚提到他是跟朱立伦嘛，而且是从朱立伦还在桃园县长的任内，他就是在桃园县政府任职。那所以说他主要都是跟着朱立伦在跑。不过罗志正在蔡英文这边的角色还是比较核心一点，所以我觉得罗志正的分量还是比较重，加上罗志正也有现任优势啊。重点还是刚刚讲的那句。民进党的支持者会把叶源之当做一个小丑，国民党的支持者也不会把他当一个英雄、当一个战神来看，他战力没有到这么强。那在中间选民的部分，对他是比较无感，所以我觉得算一样是五五坡的选区了。但是叶源之当选的可能性比前面两区提到的洪家军、林国春还要来的小。以上就是这一集新北市七选区的分析哦、喔。那我们因为台北市五选区跟新北市二选区国民党这边的人选都还没有确定，所以我们下一集会先来进行新北。是八选区的一个部分。那如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享。过去 p o d c s 的节目都可以去搜寻“日区人生选举研究所”部落格，可以去搜寻“日区人生”。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。